0: Já temos uh, o Eduardo conosco? Já temos o Eduardo Vaninho Bom dia, seja bem-vindo. Happy Thanksgiving.
1: É o Piru Moreno
0: <risos>
1: Que piadinha podre, hein? Eu câmera aqui. Tá centralizado <risos> ou eu tô, tô cortado aqui? Não tô Você me
0: vendo. Você tá... não tá cortado, mas não tá centralizado.
1: É... Bom, agora, agora, você
0: tá, agora você está centralizado. Vejo que seu colega já está uniformizado, aí atrás de você, ah, pronto é. para a estreia.
1: Pronto para a estreia. Ele até me convidou para vir com a camisa do Brasil, mas <risos> deixei para lá. Estou é, tô, tô sem muitos motivos para comemorar.
0: Eu tô, estou tô compreendendo. Como é que você está é, é, encarando... Como é que você é está encarando essa semana, Eduardo Vanim? E nem estou falando dos mercados ainda, mas a gente já teve taxação do agronegócio aprovado em Goiás. É. Passou na trave aí no Paraná, quer dizer, é, muito ainda está por vir, né?
1: As coisas estão mudando muito rápido e para pior, não é? Então, apesar aí do Brasil entrar em campo, o Brasil do, o, o Brasil do agro está tá desfalcado, vamos pensar assim.
0: Pois é, pois é. Mas vamos, vamos é, deixar para a gente tratar desse assunto amanhã, quando a gente já tiver o resultado do jogo, Vanin. Uhum. Uh, mas eu quero... Eu, vamos falar do que dá para falar por enquanto. Vamos uh, lá. Primeira, primeira coisa, é, você tem destacado muito nas suas análises para os mercados asiáticos a questão do Covid na China. Temos um novo recorde de casos, 31 mil casos. As primeiras mortes foram registradas desde maio. Uh, como é que o mercado vem recebendo isso, uh, fora toda essa preocupação? O consumo está realmente ameaçado, Vaninho?
1: Bom, é, vamos só fazer um. voltar um pouquinho atrás. Duas semanas atrás, nós vimos a China tomando as primeiras medidas para relaxar o Covid-0. Foi muito bem. É, Mercado, especialmente lá na China, reagiu muito bem. Ações bateram um limite de alta de restaurantes, turismo e assim por diante. E agora tem uma, um, uma reversão desse processo. Lembrando que no dia 1 de novembro, número de casos na China, casos novos do Covid, 2.700. É, e agora 31.444. Isso foi hoje. E número de mortes crescendo e está muito espalhado. É um número recorde só que é pior do que quando nós vimos o recorde anterior lá em abril, quando o Xangai fechou, agora está muito mais disseminado na China, é o norte, é o sul é o, é o leste, a coisa toda está tomada pelo, pelo Covid, e com isso a China começa a voltar atrás, um pouco aí na, na, nas medidas, não oficialmente oficialmente vale o que foi falado lá duas semanas atrás, mas várias províncias estão somando, tomando as suas próprias medidas, por exemplo uma das medidas que havia sido tirada, que é o rastreamento por tabela. Esse é o pior para o chinês. Ele entra num... num pré... Por exemplo, você vai trabalhar, você entra no seu prédio, senta na sua mesa, e no prédio dá um caso positivo do Covid. Dois andares para cima ou dois para baixo tem que ir para casa para ficar em quarentena ou para um centro de quarentena é, da cidade. É, então, isso foi descartado, só que agora algumas cidades voltam com isso e deixa o chinês muito confuso no, no geral o consumo vai continuar sofrendo, não vai ter feriado lunar esquece, vai ser muito menor de novo é, que é, que é um, um momento do ano que o consumo de carne vai lá em cima, não vai ter de novo, vai ser muito menor, igual nos últimos três anos, 2020, 21 e 22, 23 vai ser assim também é, e agora o, o problema é que tem muita carne para entrar. Carne suína, carne de frango, uh, vai, vai ter uma, já está tendo uma oferta maior e o consumo não vai estar tá lá para absorver tudo isso. E aí já está caindo.
0: Inclusive, você destacou hoje que os futuros do, do suíno já estão recuando no mercado futuro, já prevendo, portanto, essa situação.
1: É, terceira semana seguida de queda. Vinha só subindo e agora já começa o um movimento de queda.
0: Agora, é, ao mesmo tempo, Vanin, a gente tinha aquele problema de oferta de farelo na China, né? Uhum. Uh, e você já vinha sinalizando também, ó, vai começar a se normalizar, inclusive você falou sobre isso na última entrevista que deu aqui ao Notícias, aí você falou, ó, vai começar a se normalizar, os futuros do farelo também já estão cedendo, mas lá na frente esperando essa normalização. Isso vai realmente acontecer? A China vai aumentar o seu recebimento de soja e está fazendo novas compras para garantir que os próximos meses não sejam como os últimos e a matéria-prima fique, é, haja essa falta de matéria-prima na China?
1: Sim, uh, o, o estoque de soja lá já começou a subir, chegou a bater 3 milhões, estoque nos portos, agora já está 4,600. Últimas, nas últimas quatro semanas, se você somar os embarques dos Estados Unidos, Argentina, Uruguai, Brasil, uh, passa de 10 milhões de toneladas, essa soja vai chegar na China agora, final do ano. E, claro, aí aumento do recebimento, aumento do esmagamento, aumento da, do estoque de farelo, associado a uma queda no consumo, que é sazonal e que vai acontecer também pelo motivo da continuidade aí do Covid-0. Tudo isso leva... Uh, o mercado lá já está se adiantando. Os futuros mais longos aí do farelo na China já estão bem mais baratos do que o spot. A China vai normalizar a questão dos estoques baixos. E quando a gente olha a cobertura da China, ainda tem um buraco para ser coberto aí para dezembro, janeiro. Mas os chineses lá agora estão esperando a Argentina vir para o jogo, que é a questão do e dólar. Ontem teve Sim. rumores de que o e dólar vai vir mais alto do que o anterior. Em setembro foi 200 pesos por dólar contra um câmbio oficial de 170. Agora o câmbio oficial está é, já chegando perto de 180 e o e dólar deve vir com 225 aí para dezembro. E aí a China vai... A Argentina vai vender para embarque de janeiro e a China vai cobrir o que ela precisa, talvez com uma, de uma forma mais, mais agressiva.
0: Vaninho, como é que você está enxergando a nossa competitividade daqui para frente? A gente está com uma safra que, queria também ouvir a sua opinião sobre a nossa safra, mas a gente está com uma safra que deve ser bastante grande, uh, deve haver uma recuperação considerável em relação à temporada anterior, apesar de alguns problemas de clima que a gente já registra, alguns estados falando em produção menor do que o inicialmente projetado, mas como é que chega toda essa oferta de soja brasileira, que foi pouco comercializada até agora, nesse mercado e qual o grau de competitividade dela frente aos nossos principais concorrentes?
1: Bom, é, janeiro, o Brasil já é mais barato que os Estados Unidos, 22 centavos por bushel. Tá. Ah, isso falando de Golfo. Tanto é que o Brasil essa semana vendeu dois barcos em Barco de Janeiro. Fevereiro é imbatível. Aí não tem soja para competir com o Brasil. Dali para frente. Ah, vai ser bem diferente do que foi esse ano. O Brasil ele ficou caro a partir de março, por causa da quebra de safra. Aí, ah, especialmente Paranaguá, Rio Grande, Paranaguá, porque a quebra foi muito aqui no sul, Paranaguá uhum. subiu muito e aí deu espaço para os Estados Unidos vender. Porque, não porque os Estados Unidos foi competitivo, mas aqui é o Brasil ficou caro. É, esse ano vai ser bem diferente. É, a não ser que o clima mude para muito pior, mas Deus queira que não. Então, uh, o resumo é, o Brasil é, já é muito é muito competitivo a partir de, de fevereiro, não tem muita oferta ainda, porque está difícil originar, o produtor não quer vender, está pedindo preços 5, 6 reais acima da paridade de exportação e, e aí a coisa está meio travada, mas o chinês também não está querendo comprar, porque a margem dele de fevereiro para frente é negativa, entre 30 até 40 dólares porque ah. que o chinês vai comprar soja já para realizar uma margem negativa, aí ele vai ele vai esperar é, tendo em vista duas coisas, a safra é grande, é, o chinês sabe que a trading tem que fazer esse caminho de comprar do produtor e vender para a China, a uhum. trading fica no meio desse caminho que não é nada confortável porque ela tem um programa para cumprir e de um lado o produtor não quer comprar, de um lado o chinês, é, desculpa, o produtor não quer vender e do outro o chinês não quer comprar ainda. Mas a trading ela tem que fazer o seu programa de exportação. Portanto, o chinês vai esperar para ter uma pressão maior, é, tanto ou Chicago, ou nos prêmios, e daí poder comprar mais barato essa soja.
0: E a gente já vê prêmios, portanto, menores para a soja brasileira quando a gente olha para os meses mais lá adiante, meses do começo de 2023.
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. É, é natural essa inversão, quer dizer, o spot está aqui em cima, uhum. porque não tem soja pensando aí em embarque dezembro, janeiro também, e aí fevereiro já começa a descer, março e assim por diante. Agora, é, isso vai mudar bastante ainda. Quando uhum. o produtor vier vender, porque está pouco vendido, se a gente pensar em comercialização Brasil, 21%, mas se a gente ir por estado por estado, nós vemos Mato Grosso, claro, sempre o primeiro, o mais vendido, mas ainda para o padrão Mato Grosso é muito pouco, Está em, em, por volta de 35%. Mato Grosso já deveria estar tá acima de 50% folgado. Mas quando a gente olha o Rio Grande do Sul, 5% só. O Paraná passou de 10%, mas está muito pouco. Goiás também, muito pouco. A expectativa do chinês é que o produtor venha vender e aí ele vai poder comprar uma soja mais barata.
0: Mais barata. Tá. Benin, como é que estão é, os mercados de farelo e óleo nesse momento, é, de uma forma mais geral, e como é que eles estão impactando na formação dos preços do grão? É, a gente tem visto um, um momento de bastante volatilidade, principalmente ali no óleo. É, o, o que você tem sentido e como é que esses dois mercados vão impactar na formação dos preços do grão? Porque daí eu quero entender como isso fica aqui no Brasil, na sequência, com a manutenção do BDS, pelo menos até março.
1: Bom, seguinte, os derivados, nós temos um cenário um pouco diferente, o que mantém a margem boa, margem para quem produz soja. Brasil, Argentina, é, de certa forma, e, e principalmente Estados Unidos. Uhum. O, nós temos um, programas de biodiesel ou biocombustível crescendo, isso é, Argentina, é, Brasil, como você falou aí, vai, é, vai ficar B10, mas tem que ficar B10 porque não tem soja, mas em algum momento vai mudar para B14 ou B15, Estados Unidos com o diesel renovável, a Indonésia agora é já se acelerando para entrar no B40, então nós temos a Europa que reduziu por causa da inflação esse ano, mas vai voltar é, provavelmente a um B5 no ano que vem, tu, nós temos vários programas de biocombustível é, bio aí que vão crescer, Uh, o farelo, aí nós temos a Argentina, que está seca, pode ter redução da área da soja, por enquanto fala assim, aumento, porque houve redução do milho, mas a Argentina sempre é um ponto muito importante que pode definir o farelo para baixo ou para cima. É, e o clima lá está seco e deve continuar assim aí pelos próximos meses. Eu diria que tanto o óleo como também o farelo são... É, tem fundamentos diferentes em relação à soja. Isso garante uma margem positiva, de novo, para esse ano de 2023 aqui para o Brasil.
0: Tá. Essa manutenção, portanto, é do B10, pelo menos até março de 2023, com a possibilidade de, em abril, a gente mudar para o B15, fez sentido para você essa decisão, portanto, do Ministério de Minas e Energia, justamente por conta dessa... Dessa oferta mais curta e desse, dessa necessidade do começo de 23 para a gente ter a definição da oferta, se temos condição de assumir o B15 em abril.
1: Bom, vamos lá. Eu não quero tomar nenhum partido aqui. É, tem, dois, tem dois argumentos. Primeiro, o argumento dos técnicos. É pouca soja. É verdade. A gente vai estar tá aí, vai, vai começar a engrenar a colheita em fevereiro e aí vai levar um tempo até ter mais óleo. Do lado das empresas, das indústrias de biodiesel, o argumento é o seguinte, por que estamos exportando tanto óleo? E é verdade, esse ano vai ser um recorde para lá de absoluto. Vai dar mais que 2 milhões e 200, pelos números atuais aí, pela, pela tendência e pela falta de óleo lá fora. O Brasil vai ter 2 milhões e 200 ou mais de exportação de óleo de soja, quando normalmente a gente exporta menos de 1 milhão. Portanto, as indústrias de biodiesel, o argumento é, Horas, é, nós temos óleo, é só deixar de exportar, é só aumentar o, a mistura.
0: Uhum.
1: Então, veja que nós temos aí os dois, os dois argumentos. Agora, independente do que vai acontecer, nós vamos ter um biodiesel maior para o ano que vem. É, isso aí é, pode até ser mudado pela nova equipe aí de transição, etc. E tal. É, quer dizer, não está definido ainda. Mas o ponto é que vamos ter um aumento do esmagamento, mais demanda por soja interna, mais oferta de farelo e um aumento no consumo interno de óleo. Isso, é, para mim, está é, é, é o cenário base.
0: Tá. Uh, isso pode é, também deixar o produtor brasileiro mais reticente na hora de avançar com a sua comerci comercialização, uh, imaginando que ele possa ter boas oportunidades de venda aqui também, mais adiante. Como é que você está avaliando esse, essa postura mais contida do produtor agora, Vaninho.
1: Bom, na boca da safra, é, vai ter mais demanda da indústria. Agora, é claro, cada um tem que fazer, tem que pensar na região que está. Tem região certo. que não tem indústria. É, e aí vai ser a paridade de exportação. E a paridade de exportação, ela, ela pode cair. O, agora, a indústria, ela provavelmente vai pagar melhor do que o exportador. Quanto é a pergunta? Esse ano pagou R$ 5,0, R$6,0 a mais do que a paridade de exportação. E aí, esses dias aí, também estavam saindo negócios, Mato Grosso, Goiás, acima também da paridade de exportação, já falando de safra nova. O produtor, provavelmente, ele vai ter essa oportunidade de vender na boca da safra melhor do que ele venderia na exportação. Agora, ele tem que ficar muito atento pelo seguinte, uma vez que a indústria cobre a sua necessidade do primeiro semestre, ela vai sair de mercado. É natural isso. E aí, a paridade volta, Uh, o preço volta para a, para, a, para a paridade de exportação. Ele tem que ficar muito atento nessa cobertura da indústria, tem que ficar muito atento. Porque há um descasamento logístico que se o produtor não, não, não se atentar, hum. ele, ele vai sofrer. Por exemplo, imaginar que chega lá em março, o produtor quer vender soja para embarque em março. E aí a indústria já está comprando para embarque junho ou maio. Houve um descasamento logístico e aí ele vai ter que recorrer a quem está no mercado ainda comprando para março. E aí, provavelmente, vai ser o exportador. Claro. Então, o produtor tem que ficar muito atento à realidade dele local.
0: E sobre a questão logística, essa semana também a gente falou sobre essas manifestações dos caminhoneiros, que poderiam também trazer alguma mudança ali no preço dos fretes, né, Vaninho? Por conta ah, da sim. menor disponibilidade de motoristas, de caminhões, isso já está acontecendo e ainda é um ponto de preocupação para você?
1: Ainda não. O frete não está subindo ainda, é, até porque não tem... Muita demanda agora. Agora, uhum. falando aí de próximas semanas, quando a, a, a normalidade voltar, se voltar, vai ter muito contrato atrasado que vai ter que ser... Enfim, aí vai jogar o frete para cima. Agora, falando certo. de safra nova e frete, a demanda por caminhões ela, ela vai ser maior, inevitável. Vai ter mais grão. E aí, uhum. quando juntar ali com milho safrinha também, é, esse ano a gente já viu esse impacto tendo uma safra de soja menor e aí o ano que vem uma safra de soja maior, uma safra de milho maior aí vamos ter com certeza um frete mais caro por demanda, e aí o preço do diesel é outro aspecto hum. que nós vamos ver, aí aí enfim aí a especulação é grande, o que vai acontecer com a Petro o Lula aí já, já quer trocar o presidente então não se sabe o mercado hoje, se você for olhar aí quanto que a Petro está valendo é, tenho aqui na minha tela. É, ontem fechou a, a 23,44. Se a gente pensar aí de outubro para cá, caiu 10 reais já. Um terço. Sumiu do mar. É. Sumiu da, da capitalização, valor de mercado da Petro. Inclusive o BS, Banco de Investimento, falou que tempos sombrios fazem parte aí do cenário da Petro. Bom, e isso pode ser por tabela associado ao Brasil também. Uh, quer dizer, o preço do, 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 do diesel do ano que vem depende de muita coisa, coisa é, fatores de mercado, diesel, quanto que vai valer no mercado internacional, dólar, é, e se a Petro vai continuar repassando, como tem feito até agora na política que vem aí valendo desde 2017. O PT vai mudar essa política? Sei lá, vamos ver.
0: Tudo pode acontecer, Eduardo Vani, tudo pode acontecer. É. Uh... Só que podia ser para melhor, né? É... Um pouquinho que seja. Um pouquinho que seja, um pouquinho que seja, pois é. Uh... E quando eu, eu falo algumas coisas aqui e o pessoal... Ah, a internet ela não perdoa, né, Eduardo Vani? Outro dia disseram que eu estava aqui falando da taxação e aí as pessoas... Não, mas a Carla quer que as pessoas continuem passando fome. Eu falei, tá bom. Uh... Mas passando
1: Quem... me explica aí, passando fome por quê?
0: Porque é, que eu estava dizendo o seguinte, que a gente precisa sim olhar para a fome. Inclusive citei uh, o seu comentário de que não é mais um problema só da ONU, mas é um problema do FMI, porque a gente precisa de ah, dinheiro. Sim. Sim, certo, sim, sim. Eduardo Vaninho? Não, tem nada a ver tem... com...
1: O produto tem isso aí, é. aí, isso aí não tem nada a ver. Isso aí é... E assim,
0: Vanin, as pessoas não entendem... Isso aí, isso aí são, recurso, é... né?
1: são militantes que acabam comendo por tabela essa agenda para lá de esquerda.
0: Exato, exato. Mas, como eu te falei, a internet, ela ainda bem que a gente pode falar, né? Uh, Vanin, eu queria... Internet, por, é, por
1: enquanto porque... tá, Carla. É, é
0: e, eu, e eu falei hoje aqui que o, que o Alexandre de Moraes também deu aquela carteirada, você viu? Multa, multa é. lá no relatório do PL de 22 milhões e 900 mil reais. Aí teve um colega que falou assim, Carla, leia o despacho do Alexandre de Moraes. Falei, mas aí vai, vai mudar o valor da multa? não, esse é o um fato tá certo? ele disse que não Sim. tem não teve problema na eleição Alexandre de Moraes, minha mãe manda aqui para mim viu Vaninho, hoje o Alexandre de Moraes vai te buscar, eu estou falando enquanto ele não vem, se ele vier ah, certo, certo. depois eu quero piquete na frente de onde eu tiver, Carlinha livre, mas até aí tudo bem tá é... certo Vaninho, eu, tô, eu
1: tô com dó de você
0: você tá né Excelente. mas não pare
1: não, não pare não vai, vai na tua é.
0: Agora, é bom que você esteja nessa manifestação da Carlinha Livre.
1: Tá bom, o não, pode deixar.
0: Espero, o mínimo que eu espero é uma camiseta, um negócio, enfim.
1: Ai, ai, ai.
0: <risos> não, mas tá eu feia falando, a coisa. Vamos, vamos continuar enquanto a gente pode, Ivaninho, pelo amor sim, de Deus. Sim, sim, sim. A, a, a liberdade... Pelo liberdade menos, pelo é. menos,
1: não vão falar que a gente se omitiu.
0: Exatamente. Esse tá peso Acusado
1: eu disso, arreglar. eu não vou ser. Eu não vou ser, não. Né?
0: Nem eu, ainda bem que tá gravado. Vanin, uh, estamos já embarcando o milho para os chineses para a gente arredondar esse comentário para o produtor brasileiro que está nos acompanhando hoje?
1: Sim. É, bom, é, é muito divergente uh, os números. Uh -huh. Depende da, da agência marítima, um, três, seis. É, aí hum. a gente não sabe se é dedo gordo, do estagiário, <risos> e assim, assim vai. Agora, o fato é, tem um navio e ele já passou da África, inclusive, quer dizer, já está já para lá do meio do caminho. E esse navio ele vai chegar na China aí, é, talvez daqui uma semana, uns dez dias. Tá. Então já, já tem um navio embarcado, tem mais, parece aí mais uns três. É, pela minha conta aqui e do, do pessoal da minha mesa aqui da exportação, pelo que a Cofco a originou. Seria alguma coisa aí perto de 10 ou até 15, um milhão de toneladas, tá. que poderia estar tá saindo ah, para é, nomeações aí, ou agora em novembro, e mais a maior parte para dezembro. Tá. Poderia dizer que um milhão, um milhão, é, não, consegue, não vou bater na pedra aqui, mas um milhão eu acho que é, é esse número por enquanto.
0: Quando a gente fala de um milhão, é um milhão que tá já vai ser embarcado aí nessas próximas semanas, pelo menos até dezembro, e já caminho da China, tendo um que já está na rota.
1: um já está quase lá.
0: Tá, coisa boa. Coisa boa, isso muda a, a, a perspectiva do mercado, ou ainda não, ainda estamos meio, meio travado. embora eu tenha visto a B3, por exemplo, para o milho, sustentar patamares importantes ali, né, Vanin? É... E estamos de olho nisso tudo. Bom,
1: você tem dois impactos, tá bom? Um é negativo para Chicago, porque o, tá. se, se o se o programa de exportação americano de milho fosse um aluno, e agora chegando aí no final do ano, estaria reprovado direto. É, o programa está muito devagar. E, uhum. e essa informação de que a China vai receber milho do Brasil e a porteira está aberta... É mais um fator negativo. Porque a China não vai repetir de jeito nenhum o que ela fez nos Estados Unidos no ano passado. 16 milhões de toneladas. Agora a China tem lá comprado 3 milhões e, e 500 mil toneladas. Portanto, é, para os Estados Unidos, é esse, esse, essa informação é ruim. E para Chicago também. E para a paridade de exportação também é. Tá. é. Não há motivo porque o milho em Chicago subir agora. Só lá no plantio aí é outra história, tá bom? Mas quando agora o que conta é demanda, e aí não, não, tem, não tem jeito. E aí uma outra grande pergunta é a seguinte, quanto que a China ela vai praticar de prêmios é, para comprar uhum. milho aqui no Brasil? É, vai haver um ágio em cima do que os outros estão originando? A China lá vai pagar mais do que é, outros compradores importadores pagam? Essa é a grande pergunta. Eu acho que no tempo não. Na verdade, com o aumento aí da, da, da produção de milho, o mercado vai construir programas maiores para exportação para a China e vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com a soja, onde até, até você vender para a China, você vende até mais barato para garantir logística de escoamento. Não acho que vai ser igual o Irã, que paga um ágio em relação aos demais compradores. Então, acho que a vida segue. tá? A gente tem mais um comprador, se a China vier em algum momento raspar o mercado, o Brasil vai ficar caro, vai abrir oportunidades para outros, por exemplo até os Estados Unidos.
0: Tá. Vaninho, prometo que é a última. Seguimos de olho no câmbio e como isso continua impactando na relação dólar-real o andamento das cotações em Chicago?
1: Ah, sem dúvida. Esse aí eu, esse é o fator quando a gente fala de programa, tamanho do programa americano de exportação, a influência aí do, do nosso câmbio é muito importante. E aí o mercado por associação vai dizer assim, ah, está é, desvalorizando demais, subindo muito aí a taxa de câmbio no Brasil, os Estados Unidos vai ter um programa de exportação menor. Não é o, não é uhum. o que está acontecendo ainda, é, eu acho que assim, na prática não vai afetar, mas é uma associação que o mercado faz. Agora, muito importante, dois cenários. Cenário 1, um, câmbio sobe, mas não muito. Vamos dizer que se estabiliza na casa de 5,40, 5,50. Uhum. Vai incentivar o produtor vender? Vai. Agora, Passou de 5,50, com cara que vai para 6. aí vai ter um movimento contrário. O produtor vai falar, o quê? Vai ter mais inflação, vai ter mais desvalorização, uhum. o negócio tá uma bagunça. Eu não vou vender porque eu tenho um ativo que é dolarizado e a minha proteção para toda essa bagunça. Aí, eu, aí, eu, aí é, é o contrário. Agora, tem que ver também essas questões de tributação que tá todo mundo aí falando um monte de coisa. Uhum. É, e uhum. aí, vamos imaginar o seguinte, ó, oh, vai virar o ano, vai cobrar um imposto a mais. Ora, você como produtor vai fazer o quê? Vai ficar esperando para pagar um imposto maior ou vai vender agora? Sim. Também Sim. tem isso. Quer Sim. dizer, eu não sei te responder.
0: Tá. Ó, a Mari Bortolo, tem é, amendoim também já com embarque programado para a China, Vanin? Mari Bortolo.
1: Amendoim só salgadinho no meu prato, final de semana, não sei. <risos>
0: Vamos, desculpa aí Mário, mas... foi mal é. não tem... mas vamos apurar, não tem problema Mário vamos buscar para você saber hoje o Vaninho já separou a cota dele já, já garantiu a cota dele para assistir o jogo do Brasil, disse que não tá muito animado é, mas só achando não, que veio um, tá, um gol um gol para Eduardo Vaninho. Vaninho ela riu aqui, viu? já entrou no nosso clima e vambora
1: tá certo, tá certo
0: Eduardo Vaninho, meu Eu meu Deus. acho que, oh, ó,
1: só, só pra falar pra Mário, o pior analista é aquele que diz que entende de tudo, tá bom? É, amendoim, é, é feijão, verdade. é soja, é boi. Não, deixa <risos> comigo, mata um peito, né, pá? É, eu, eu, eu sou muito limitado, meu negócio é a soja e pão.
0: Muito limitado ele não é, viu, Mari? Eu sugiro que vocês todos sigam arroba a só agrinvest, mas sigam agrinvestcomwords, arroba agrinvest. Boa, boa, isso aí. E mais o, o blog de vocês, né, que eu, eu vivo dizendo aqui que é insights de quem vive o mercado, né, Vani
1: Perfeito, é isso mesmo. Muito obrigado. Então,
0: Obrigada, até a próxima, viu? Feito, grande um abraço, até mais vocês. até mais.
1: Feito, tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.